0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Vielleicht kennst du schon meine Facebook-Gruppe, die ich passend zum Podcast habe, Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer. Wenn du noch nicht drin bist, lade ich dich ganz herzlich zu ein. Hier hast du nämlich die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen, Fragen zu stellen und immer wieder auch die Möglichkeit, dir zum Beispiel Themen zu wünschen. Und einer dieser Themenwünsche oder eine Frage, die ich bekommen habe und zwar vom Ulrich, der wollte gerne wissen, wann aus meiner Sicht denn der optimale Zeitpunkt ist, dass du dein Online-Angebot vermarktest. Und hierzu habe ich mir einige Gedanken gemacht. Ich habe jetzt mal so zusammengefasst, was ich in den letzten Jahren da an Erfahrung gesammelt habe. Ich habe einfach verschiedene Dinge ausprobiert und habe da für mich dann den Weg gefunden, der für mich sehr gut funktioniert. Aber auch hier wieder der Punkt, guck einfach, wie es für dich am besten passt, weil das, was für mich und für meine Kunden gut funktioniert – wird in vielen Fällen bestimmt, egal was dein Thema ist, übertragbar sein, aber vermutlich natürlich auch wieder nicht eins zu eins. Also von dem her, hör dir die Sachen an, lass dich inspirieren, aber denk dran, das Ganze, wie gesagt, immer wieder auf dich und deine Themen dann anzupassen. Wenn es um die Vermarktung von Online-Angeboten geht, dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich drei Hauptphasen. Und anhand von diesen Phasen würde ich das Zeitliche jetzt ganz gerne mit dir durchgehen. Und zwar ist die erste Phase die sogenannte Pre-Launch-Phase, die zweite Phase dann die Haupt-Launch-Phase und die dritte Phase rund um den Angebotsstart. Fangen wir mal mit der Pre-Launch-Phase an. Pre-Launch, also vor dem Launch. Das heißt eigentlich eine Art Vorstufe noch, bevor du dann anfängst, wirklich sehr aktiv nochmal dein Angebot zu promoten. Bei der Pre-Launch-Phase, die habe ich persönlich für mich jetzt in der Regel immer so zwischen sechs bis acht Wochen vor dem eigentlichen Programmstart initiiert. Das heißt, ich habe mir überlegt, was könnte ich denn im Vorfeld schon machen, um eine gewisse Selektion auch zu haben von potenziellen Kunden, um schon mal ein bisschen besser herauszufinden, wen das Thema interessiert und für wen das Thema relevant ist. Und was für mich sehr gut funktioniert in dieser Pre-Launch-Phase, dass ich dann einfach schon mal entweder einen Blogartikel geschrieben habe oder auch eine Podcast-Folge erstellt habe oder ein Freebie gemacht habe, was genau gepasst hat oder passt zu dem, was später dann das Angebot wird. Passt im Sinne von, es gibt schon Input, es gibt schon Mehrwert, es führt auf das Thema hin, aber sagen wir mal noch ein bisschen weiter entfernt sozusagen. Das heißt, sechs bis acht Wochen vorher gab es dann von mir eben Artikel und einen Podcast. Und meistens habe ich es dann in diesem Artikel so gemacht, dass ich häufig da schon einen Termin zum Beispiel für ein Webinar bekannt gegeben habe. Das heißt, die Menschen konnten sich schon eintragen. Das Webinar war bei mir dann in der Regel ein Bestandteil von dem Hauptlaunch. Der Hauptlaunch bei mir fängt so Jahre, so zweieinhalb, zwei Wochen ungefähr vor dem Programmstart, ist bei mir die Hauptlaunchphase. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich sehr gerne da mit Webinaren arbeite. Mir machen die Spaß, zum einen. Zum anderen weiß ich, dass ich da sehr gut viel Input rüberbringen kann, dass ich die Menschen damit sehr gut erreichen kann. Und es ist natürlich auch so für mich, dass ich in meinen Angeboten später viel auch mit den Kunden entweder eins zu eins über Video arbeite, also Skype oder Zoom beispielsweise, oder auch in mein Online-Programm viel Videos im Einsatz habe. Das heißt, wer mich dann im Webinar erlebt, kann für sich auch schon entscheiden, komme ich mit ihr klar oder nicht? Kann ich ihr zuhören? Passt es so für mich? Wenn ja, ist schön. Wenn nein, ist aber eben auch okay. Weil dann weiß ich es einfach vorher und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt aber sage, dass ich zum Beispiel im Vorfeld viel mit Webinaren arbeite, dann macht es natürlich auch Sinn, diese Webinare vorher zu kommunizieren. Und da ist für mich die Time-Range auch wieder so, dass ich sage, naja, ungefähr zwei Wochen vor Webinartermin fange ich an mit der Promotion für das Webinar. Das heißt, wenn ich mir das jetzt nochmal vom Zeitpunkt her angucke, vier bis sechs Wochen vorher gibt es in der Regel einen Artikel oder eine Podcast-Folge und das ist was, was ich zum Beispiel ganz gerne auch dann mit Facebook-Ads, also mit Facebook-Anzeigen unterstütze, weil das eine Anzeige ist, nicht um was zu kaufen, sondern weil das eine Anzeige auf ein kostenfreies Angebot ist. Und ich achte eben vom Inhaltlichen her sehr darauf, dass das schon sinnvoll auf mein Angebot hinführt. Und wie gerade auch schon gesagt, in der Regel ist es so, dass es in dem Blogartikel oder in der Podcast-Folge auch schon die Informationen zum Webinar gibt. Das Webinar dann, meistens mache ich zwei oder drei Termine, die dann in der Regel so ab zweieinhalb bis zwei Wochen ungefähr vor dem Kursstart, eins nochmal in der letzten Woche vor dem Kursstart. Und so habe ich das dann schon mal vom Zeitlichen her eingestiehlt. Wenn ich dann zwei Wochen vor dem Webinar ungefähr bin, dann fange ich eben auch an, das kostenfreie Webinar zu promoten. Auch das wieder sehr schön unterstützbar mit Facebook-Anzeigen. Und hier gibt es ja die Funktion eben des sogenannten Retargeting. Das heißt, wenn ich eine Anzeige vorher gemacht hatte auf den kostenfreien Blogartikel oder auf die Podcast-Folge, habe ich jetzt die Möglichkeit, dieselben Menschen die da drauf geklickt haben, denen zum Beispiel die Anzeige für mein kostenfreies Webinar zu zeigen. Was natürlich ganz schön ist, weil ich so einfach schon mal eine wesentlich erfolgreichere Zielgruppenansprache habe, als wenn ich jetzt einfach nur blind drauf los irgendwie anfange, da mein Webinar zu bewerben. Das hat sich für mich sehr bewährt. Und ist was, was ich, egal jetzt, was dein Bereich, was deine Branche ist, sehr empfehlen kann, weil du eben so nicht mehr Geld ausgibst für die Ads, aber wesentlich besser die richtigen Menschen erreichst. Die Ads, ich hatte es gerade schon angesprochen, da bewerbe ich gerne die Artikel oder die podcast Podcastfolgen mit oder nutze es eben auch für die Webinare. Und das sind wir jetzt in der, mit den Webinaren eigentlich in der Launchphase. Das heißt, so zwei, zweieinhalb Wochen vorher, Vorprogrammstart, hat sich für mich ganz gut bewährt. Das heißt, in der Regel arbeite ich da mit zwei, drei Webinaren. Was auch häufig gemacht wird von vielen in der Launchphase, ist mit den sogenannten Challenges zu arbeiten, ich habe es in der Form nicht gemacht mit einer Challenge, einfach weil ich irgendwann auch diese ganzen Challenges nicht mehr hören konnte oder sehen konnte, wobei sie tatsächlich gut funktionieren. Also eine Challenge, kannst du dir vorstellen, findet häufig in einer Facebook-Gruppe statt, begleitend dazu E-Mails, dass du über einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen, Früher waren mal ganz, das heißt früher, es hört sich immer so ewig lange an, das ist auch erst ein oder zwei Jahre her, gab es mal unglaublich viele von diesen 21-Tage-Challenges zu allen möglichen Themen. Das heißt, Ziel war auch da wieder, die Menschen schon mal auf das Thema einzustielen, schon mal Eindrücke zu vermitteln, schon mal Inhalte zu geben und auch wieder mit dem Ziel, dass dann das kostenpflichtige Angebot sinnvoll darauf hinführt dann beziehungsweise das Freebie, also die Challenge, sinnvoll auf das kostenpflichtige Angebot hinführt, um dann eben die passenden Kunden für das Angebot zu erreichen. Was du in dieser Launchphase machst, das können wirklich ganz unterschiedliche Sachen sein. Hier kann ich auch wieder empfehlen, dass du aber mit ähnlichen Elementen vielleicht arbeitest, wie nachher auch in deinem kostenpflichtigen Angebot. Hört dazu vielleicht nochmal in die Folge rein, wo es um die verschiedenen Funktionen von einem Freebie geht, denn nichts anderes ist auch ein kostenfreies Webinar oder so eine Challenge, ist eben auch ein Freebie mit dem Ziel, die richtigen Kunden anzuziehen. Und du willst ja auch die richtigen Kunden nachher in deinem Angebot haben. Deswegen ist das was, was eigentlich sehr gut funktioniert. In der Launch-Phase da kommuniziere ich dann auch das Angebot an sich offen nach draußen. Ich unterstütze das auch meistens durch Ads, aber nicht mit dem Fokus eigentlich, dass ich will, dass jetzt jemand, ich meine, es ist natürlich schön, wenn es so ist, aber nicht mit dem Hauptfokus, dass ich jetzt sage, hey, einer soll die Ad sehen und dann auf den Kaufen-Button klicken und alles ist gut, sondern die Ads von den Angeboten haben für mich eher sowas von einer Reminder-Funktion. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich scroll häufig durch die Timeline, stolper dann über irgendwelche Angebote, denke mir so, ah, das hört sich ganz cool an. Manchmal gucke ich es mir dann gleich an, aber häufig scroll ich dann einfach weiter und vergesse es dann wieder. Und das ist ein bisschen doof, weil ich dann teilweise auch Angebote vergesse, die ich tatsächlich buchen oder kaufen wollte. Und deswegen haben für mich diese Ads von rein von den Angeboten, auch wenn aus meiner Sicht direkt verkaufen auf Facebook nicht meine Hauptprio ist und auch nicht die Hauptprio sein sollte. Aber als Reminder-Funktion, finde ich, funktionieren diese Ads ganz hervorragend. Und deswegen nutze ich auch direkt für die Angebote die Ads. Und da schließt sich jetzt der Kreis auch wieder. Da kann ich eben auch wieder die Kunden ansprechen oder die Interessenten ansprechen, die sich vielleicht den Blogartikel durchgelesen haben oder den Podcast angehört haben, die dann wiederum vielleicht im Webinar waren. Also hier kann ich das Ganze dann entsprechend unterstützen noch, begleiten tue ich das Ganze auch über E-Mail-Marketing, aber auch das ist wieder ein eigenes Thema und heute ist der Fokus ja auch der zeitliche Aspekt. In der Phase oder direkt ganz kurz vor und bei Programmstart, da gibt es von mir auch immer nochmal die sogenannten Last Calls, also wirklich nochmal über E-Mail-Marketing die E-Mails und Informationen, dass es jetzt tatsächlich losgeht ich arbeite da auch mit Ads nochmal und kommuniziere eben auch das Datum ganz stark. Ich mache das übrigens auch in der Regel noch am ersten Tag, wenn das Angebot gestartet ist. Das ist nach dem Motto, hey, wir haben losgelegt, Da, 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 da. weil ich es bei meinen Angeboten bisher tatsächlich immer so hatte, dass knapp ein Drittel von meinen Teilnehmern am letzten Tag gebucht hat oder sogar am ersten Tag, wenn es schon losgegangen ist. Und deswegen habe ich jetzt auch entschlossen, für diese Podcast-Folge, das für dich eben in diese drei Phasen aufzuteilen von den Zeitpunkten her. Also einmal die Pre-Launch-Phase, sechs bis acht Wochen vorher. Mich macht es meistens sechs Wochen vorher, dass ich tatsächlich da starte, eben mit kostenfreien Blogartikel, Podcast-Folge oder was in die Richtung. In der zweiten Phase, die Launch-Phase, die bei mir überwiegend so die zwei, die letzten zwei Wochen vor Programmstart der Fokus entsprechend stark drauf liegt, aber eben auch nicht zu vernachlässigen die dritte Phase, die bei mir, wie gesagt, tatsächlich ungefähr ein Drittel der Teilnehmer noch am letzten Tag bringt oder sogar am Tag noch, wenn das gerade schon losgegangen ist, das Angebot, wirklich die reine, der reine Angebotsstart. Du hast verschiedene Möglichkeiten, diese Phasen einfach nochmal stärker zu unterstützen, indem du Dringlichkeit erzeugst. Mit Dringlichkeit meine ich jetzt aber nicht, dass du anfängst zu sagen, hey und nur noch heute und dann passiert das und dann passiert das, aber es ist tatsächlich so. Also was ich ganz fürchterlich finde, sind diese Pseudodringlichkeiten, das heißt, da wird dann was kommuniziert, was angeblich so und so ist, nachher stellst du aber fest, äh, stimmt eigentlich gar nicht, was die da gesagt haben und es war einfach nur, um Druck aufzubauen. Das ist nicht das, was ich meine mit Dringlichkeit. Was ich aber meine, ist, wenn du zum Beispiel im Rahmen deiner Vermarktung verschiedene Boni anbietest oder wenn es vielleicht tatsächlich Rabatte gibt, ein Early-Bird-Rabatt oder ein Last-Minute-Rabatt oder wenn du vielleicht wirklich eine begrenzte Anzahl an Plätzen in deinem Programm hast, die du zur Verfügung stellst. Oder ein Punkt der Dringlichkeit kann eben auch ein fixer Starttermin sein. Ich glaube, auch dazu wird es mal eine eigene Folge geben. Aber das einfach schon mal für dich, um das im Hinterkopf zu behalten. Es ist einfach so, dass wenn es eine Deadline gibt, in welcher Form auch immer die aussieht dann, dass viele so diesen kleinen Schubs dann brauchen, um dann eben Angebot in Anspruch zu nehmen. Ich habe es auch schon mal gemacht in einem Angebot, dass ich eben fast keine von diesen Faktoren drin hatte, die so eine Dringlichkeit erzeugt haben. Ich habe nachher auch die Teilnehmer gehabt, die ich haben wollte. Aber in dem Fall hat nicht ungefähr ein Drittel am Ende gebucht, sondern in dem Fall waren es, glaube ich, sogar zwei Drittel, die erst so die allerletzten ein, zwei, drei Tage gebucht haben. Und das ist was was ich echt unangenehm fand, weil mir das ganz schön Stress gemacht hat während dieser Launchphase und ich immer gedacht habe, boah, du musst noch irgendwas machen, das kann doch nicht sein, warum bucht denn keiner? Aber es gab halt einfach keinen wirklichen Grund schon zu buchen. Also viele haben halt dann bis zum Ende gewartet, dann haben die auch alle brav gebucht, das hat auch super gepasst nachher. Aber wie gesagt, in der Phase war das dann schon ein, unangenehmer Druck, wo ich auch gesagt habe, okay, das kann man einfach vermeiden, indem man einfach bestimmte Elemente schon vorher einbaut, wie gesagt, Frühbucherrabatte Rabatte etc., wobei ich jetzt nicht der Freund bin, mit großen und vielen Rabatten zu arbeiten. Ich mag eigentlich lieber Boni, um solche Dinge zu erzeugen, dann um so eine Dringlichkeit zu erzeugen, aber auch das wieder was, wo du einfach für dich gucken kannst, was optimal passt und wie es für dich stimmig ist. Also drei Phasen, Pre-Launch, Launch-Phase und Angebotsstart. Zeitlich sechs bis acht Wochen der Pre-Launch, zwei, zweieinhalb, vielleicht drei im Maximum aus meiner Sicht, Wochen vorher wirklich diese Haupt-Launch-Phase und aber bitte nicht vergessen, die Phase Angebotsstart selber, ein, zwei Tage davor danach, weil auch da noch eine ganze Menge passiert. In dem Sinne... Plane deinen Launch, überleg dir gut, wann du was machen möchtest, dass es eben auch nicht so stressig für dich ist. Überleg dir, wie die Dinge aufeinander aufbauen, guck, dass du den roten Faden da drin hast und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deinen Angebotsstart. Hab einen tollen Tag und bis ganz bald. Tschüss!